0: En gaat u zelf ook vertrekken? Nee, nee. Uit uw huis? Nee, nee, nee. Ook niet als de gouverneur zegt dat het beter is van wel? Als je huis of boerderij dreigt onder te lopen, wat doe je dan?
1: Als de bemiddelingsprocedure tot een goed einde wordt gebracht, dan zal Rousseau niet meer vervolgd worden in deze zaak. Ik
0: vind tegelijk dat er relatief weinig over te doen is. Kan vooruitvoorzitter Conor Rousseau het racisme-incident afsluiten? Stel dat we Koen Wouters of Koen ja. Chris Wouters vastkrijgen, doen we iets oh, ja. over 125 ja. keer Sportpaleis, maar... Een hoe bereikbaar zijn die mensen? Ik weet niet... Uh... Dat bleek goed mee te vallen. Dus heb ik gevraagd of het hen nog iets doet voor de 125 ste keer het Sportpaleis mogen vullen. Ah, hallucinant veel. Kom erbij. Dit is het kwartier en ik ben Sophie van der Dokter. Thuisblijven of vertrekken, als je hele hebben en houden kan overstromen, voor die keuze kom je liever niet te staan.
2: Wij zien het aankomen, laten we zeggen dat het 1 centimeter per uur stijgt. Maar ja, we wonen in een heel vlak gebied, dus dan, dan zie je het water dagen aan een stuk dichterbij kruipen.
0: Dit is Guido van den Broeken. Hij woont aan de rand van een natuurreservaat in Dixmuiden en moest dus een moeilijke knoop doorhakken.
2: We waren eigenlijk al bezig op dat moment om met voorbereidingen te treffen. Uh, voor het geval het water binnenkomt. Dus dat betekent ja alles wat uh, waardevol is en dat kan verplaatst worden naar de eerste verdieping plaatsen. En dan de andere zaken uh, allemaal uh, iets hoger zetten, hè. houtblokjes zagen en de meubels uh, op houtblokken zetten. En dan ja kleren verzamelen en uh, verlies maken en inpakken en wegwezen. Zo was het. Hè. Ja.
0: Vertrekken is een zware beslissing. Dat weet ook Nico de Vrieze, luitenant bij de brandweer.
3: Mensen willen hun eigendom zo lang mogelijk beschermen en als je er zicht op vanaf dat je vertrekt, dan weet je niet wat er gebeurt met je woning en dat is altijd een zeer moeilijke keuze, maar het, het veiligste is altijd op tijd vertrekken. We snappen vanuit een menselijk perspectief dat mensen hun eigen materiaal, hun goederen waar ze zo lang voor gespaard hebben toch zo lang mogelijk willen beschermen.
0: Niet zo ver van Guido van den Broeke heeft Marino Leeman een boerderij in het getroffen gebied in Houthulst.
3: Ja,
4: momenteel uh, ben ik hier op mijn boerderij nog altijd. Uh, tegen de blankaard, women. spaarbekken, productiecentrum. Ik woon er vlak naast, allez, hm. met mijn hat in het water, <laughs> op zijn plaats Vlaams gezegd.
0: En Marino weet nog niet of hij zal vertrekken. Hij zit met een groot dilemma.
4: Het zijn de dieren die hier tellen... Uh, Binnen een huis, wat moeten we binnen een huis doen? Uh, eindelijk, binnen een huis interesseert het me niet. Uh, het zijn die dieren die voor mij het meest uh, belangrijkste zijn. Dit is het enige, dat is iets dat je opbouwt. Ik uh, ben daar 25 jaar mee bezig en elke dag, ja, wat gaat er gebeuren? Uh, hoe hoog zal het komen? Niemand weet het. Maar ja, komt het pijl op de weg tot de 30, 40 centimeter, uh, zal ik toch de beslissing moeten nemen dat ik niet wil neem, denk ik. Dat, dat zal een heel zwaar moment worden dan. Om het, ja, met je dieren... Het is niet alleen met je dieren. Je moet je voeder meedoen en heel de boel. Ja. Dit wordt een ja, hele operatie om te
3: verhuizen.
0: 85 melkkoeien evacueren en alles wat erbij hoort. Hoe begin je daaraan?
3: Zolang je nog met voertuigen tot bij een boerderij kan raken, is dat nog altijd de beste optie. Ik spreek over voertuigen zoals tractoren, 4x4 voertuigen, waar je dieren kunt ingeladen worden. Als dat niet meer mogelijk is, dan wordt dat een heel complexe situatie. We hebben wel heel veel boten aanwezig om eventueel mensen te redden. Denk maar aan de zogekende rips van die rubberen opblaasbare boten met een motor, waarbij je dan dichter kan varen. Maar waarbij dat ook terug diezelfde complexiteit hebt. Als je met een motor vaart, dat je ook je motor niet meer veilig over alles kan doen. Als je over bijvoorbeeld een weide vaart, ja, misschien zit er daar prikkeldraad onder die in de motor kan geraken. Als er echt nog dieren zouden zijn en moet dat met boten doen, dan heb je specifieke werkboten of pontons nodig. Die kunnen getrokken worden. Die hebben we niet bij de brandweer, maar die kunnen dan wel vanuit... Um, ja, de privé-wereld het worden en die moet dan getrokken worden. Maar dat zou dan toch wel een, een hele grote organisatie zijn waarvoor dat ik dat persoonlijk altijd zou pleiten voor een preventieve evacuatie doen van dieren.
0: En ook bij de Vlaamse Milieumaatschappij hoor ik dat preventief werken belangrijk is. Bram Vogels vertelt hoe je je woning kan beschermen tegen wateroverlast.
1: Vandaag wordt er heel sterk ingezet op, op zandzakken. Nu, dat belast natuurlijk de crisisdienst ook heel sterk. Gelukkig hebben we heel wat producenten, ook in België, beschikbaar... die die waterdichte schotten en dergelijke produceren... die voor ramen en deuren kunnen geplaatst worden. Gevels kunnen waterdicht gemaakt worden. De buizen naar de riolering moeten van terugzagkleppen voorzien worden. Dus heel het huis moet eigenlijk bekeken worden... langs waar water kan binnendringen. En eigenlijk voor al die... Locaties, is er wel een maatregel beschikbaar om daar het water tegen te houden dat die schade toch sterk kan teruggedrongen worden.
2: We volgen de pijlen via waterinfo.be dat uh, het water stijgt en we weten ook precies wanneer ja, ongeveer, ja, het over onze drempel zal lopen. Hè. Dus dat is dan een beetje het cynische van, van een overstroming van op afstand uh, moeten meevolgen.
0: Een lastig onderwerp, of dat vonden wij toch bij het kwartier. Het gaat over het vervolg van het incident met Conne Rousseau, de voorzitter van de partij Vooruit. Dus Rousseau heeft tijdens een dronken nacht in Sint-Niklaas uitspraken gedaan over de Roma-gemeenschap. En agenten die daarbij waren, hebben dat in een proces verbaal gezet. Dat was bekend. Het parket heeft onderzocht of dat racistisch of discriminerend was en liet dan gisteren weten dat er één, een bemiddeling komt... Twee, dat Rousseau naar de Dossain-kazerne over de Holocaust moet. En drie, therapie moet volgen. Komt dat allemaal tot een goed einde, dan wordt hij niet vervolgd. Oké. Okay. Maar meteen daarna bracht de krant het nieuwsblad details uit het PV naar buiten. Met de woorden die Rousseau dus gebruikt zou hebben. Zoek het op en oordeel maar. Wij vonden het niet simpel. Help me even. Als ik gedaan had wat Rousseau gedaan had, mm -hmm. dan werk ik hier toch niet meer, denk ik. Het is ook
1: anders ik. als je zelf de baas bent, hè, Sophie.
0: Ja, ik ben niet de baas, dus iemand anders kan me inderdaad ontslaan, ja. maar...
1: En als je de enige hoop bent van een partij, als jij de... Dat is het dan? De oppersos, of wat zegt hij over ja. zichzelf?
0: Ja, de oppersos. Als hij ja. de oppersos
1: is, wat dan, wie staat er klaar om, om het vind, over te pakken?
0: Er is, verbaast het mij ook wel, dat er niemand anders binnen die partij is die de macht wil grijpen of een kans
1: ruikt. Ja, ik denk dat, dat daar een heel angst voor de dood zit. Ook het gevoel, anderzijds, bij mensen die socialistisch zijn van, als wij konden Rousseau nu aan de Zo, is gedaan. Ivan. En
0: toen kwam Ivan de Vadder dus voorbij om het je te kunnen voorstellen. Wij zitten met de redactie van het kwartier pal aan de ingang van de nieuwsdienst, handig om smorgens morgens meteen collega's bij de lurven te nemen. En dus werd Ivan met zijn jas nog aan en een cappuccino in de hand meteen aan onze briefingtafel gesommeerd. Dank je. Sorry, ja. ik overval jou nu, maar we nee, waren nee, er nee, net nee, zoiets nee, hoofd over Ja, we raakten er niet uit, ook omdat het delicaat is. Uh. Wat mogen we zeggen? We hebben dat PV zelf nog niet ingekeken. Nee, maar ja, goed, het
5: punt is, je zit met communicatie. Mocht dit het eerste bericht zijn, ja. ik denk dat de storm gigantisch zou zijn. Maar we zitten al met het zoveelste schelken. Ja, het is eerst ja. bekend en dan heeft hij zijn preventieve censuur gedaan. Ja. En dan is er een PV naar buiten gebracht en dan is er de persconferentie geweest en nu dit. Dus ja, dat er ja. nu niet de oorspronkelijke verontwaardiging ontstaat vind ik bijna logisch. Ja, ja, ja. Maar ik vind het wel heel vreemd dat een politicus die net impact zoekt met zijn woorden, een therapie moet volgen om te leren omgaan met de impact van zijn woorden. Dat gaat eigenlijk tegen de vezel van elke politicus in. Een politicus wil net impact hebben met zijn mm. woorden. En gaat daar de waarheid naar zijn ideologie ombuigen. Dat is nu eenmaal hoe een politicus functioneert. Ik heb mijn waarheid, die ziet er zo uit. En die ziet er zo uit. Mm. En dus nu gaat die waarheid naar een therapeut moeten gaan om te zeggen van, ja, maar ja, de impact van uw woorden zijn... Dat heeft natuurlijk met het strafrechtelijke te maken, met het feit dat hij woorden heeft gebruikt die strafrechtelijk fout zijn. Maar het is wel een heel merkwaardig gegeven. Hè?
0: Maar mogen wij nu zo ver gaan en zeggen, Conor Rousseau heeft, zien we nu, uit dat PV racistische uitspraken nee, nee, gedaan? Het
5: PV. Dus een bemiddelingstraject is een vrijwillig traject. Ja. Dus je aanvaardt het. Dus door het te aanvaarden geeft hij toe dat hij racistische dingen... Zo simpel is het. Dat is gewoon de, de consequentie. En dus
0: trekt vooruit binnenkort ook naar verkiezingen met een voorzitter die bekend heeft dat hij racistische uitspraken sure. heeft gedaan.
5: Dat is de consequentie. Maar het is dat of een proces. En het feit dat het parket een bemiddeling voorstelt, geeft aan dat het parket... Dus je moet zelfs dat pv niet lezen. En die heeft er
1: niks mee te maken. Die bemiddeling tot een goed einde brengen, dat is toch iets heel subjectiefs ook voor oh, de andere partijen Tuurlijk. En binnen de partij van ja. de dus je, zo... je
5: moet stoppen met... Allee, stop. nee. je moet, je moet... Journalistiek, is er niks aan de hand? Je moet jij dat PV niet lezen? Je moet je daar zelf niet over oordelen? Door in dat bemiddelingstraject te stappen, zet hij de stap tot ik beken. Anders stapte hij daar niet in.
2: Ja.
0: Maar de rangen zijn dan ook zo gesloten binnen de partij dat niemand zegt...
5: Ja, maar ja, je lijsten moeten gemaakt worden. Ja. Hè? Dus kom er wel in de lijst die de lijsten maakt. is morgenavond een vergadering over alle lijsten en, en de dingen. Dan gaat er nu geen dus hem aanvallen. Dus vanaf?
0: iedereen heeft zijn lot verbonden aan...
5: Ja, wat uh. moeten we doen? Ze hebben hem tot nu toe
1: altijd verdedigd.
5: De yeah. lijsten moeten gemaakt worden. Echt de partijen de peilingen omhoog gedaan. Nu hem afzetten. Kom aan.
1: Dat is zelfmoord voor de Dat, Dat is voor de socialistische partij.
5: Dus, they don't have a choice. Ja. Yeah. Uh. Oh, dat is Zoals Churchill zoiets. zei, if you're going through hell, keep on going. Yeah. Namelijk, dat is de snelste manier om eruit te geraken. Want als je nu blijft stilstaan, heb je het, het vlaggen. Dus je moet gewoon vooruit gaan.
0: Oké. Okay. Sorry, Sorry ja. voor deze... Nee, we zijn er blij mee. En de partij vooruit liet ook nog zelf weten dat de bladzijde omgedraaid is. Dus ik ga echt met...
1: Koen Wouters, En Chris Wouters, denk ik. Chris ook. Showbiz-reporter in Sofie ja. van der Donk. Boven die,
0: hè? Ik ga de kans grijpen. Hè. Ik, het ik hoor iets, en ja.
1: zien we die ook?
0: Hallo. Hallo, met Sofie van der Donk. Ah, dag Sofie. Het is uh,
6: Chris en Koen Wouters. Dag Sofie.
0: Dag Koen en Chris Wouters. Ik ben een beetje zenuwachtig, moet ik zeggen. Kennen jullie de podcast Het kwartier van VRT Nieuws?
7: Zeker. Zeker weten dat <laughs>
0: Dat is al een punt gescoord. Waarvoor ik bel, jullie hebben groot nieuws, hè? want in december 2024 spelen jullie opnieuw in het Sportpaleis?
7: Dat klopt. We gaan een heel jaar eigenlijk vieren. Want ons eerste optreden was op 16 december 1984. Dus we bestaan effectief 40 jaar. Maar de apotheose van een lang feestjaar is dan het Sportpaleis. Op 20 december spelen we dan ons 125 e Sportpaleisconcert. Gek, hè?
0: Momentje, daar ga ik een feestelijk nummer aan vastplakken. <middels> En 125 keer, ja, ongelooflijk veel, dat moet ik er niet bij zeggen. Doet dat nog iets met jullie?
7: Ja, dat doet heel veel met ons. Het is ook iets wat je niet echt aan wendt. Dat is veel fout, ambiance, enthousiasme, liefde, uh, meezingen. Dus ja, da daar gaan we toch wel terug. Wat voor stressen en heel veel adrenaline voelen.
0: Toch nog altijd na 40 jaar. Zeker, ja. Lijkt het maar zo of is het Sportpaleis een soort van maatstaf geworden voor Vlaamse artiesten? Als je daar staat, dan is het rond...
6: Het is wel zo, toen wij dat voor de eerste keer deden, had niemand dat ooit gedaan, een Vlaamse artiesten, op eigen beweging het Sportpaleis vullen. Als je nu een interview leest met een nieuwe jonge artiest, bijna een standaard zin is ik droom ervan om in het Sportpaleis te spelen. Dat is echt heel fijn dat we daar een beetje mee zeg maar, de weg hebben kunnen wijzen naar, naar dat zaaltje. Want toen wij er begonnen, ja, toen reeds daar nog met de velo hè, in het Sportpaleis.
0: Jullie kunnen na al die jaren putten uit een breed repertoire aan nummers, maar raken jullie die nooit beu? Hoe houden jullie het fris?
7: In het beste geval geraken we die nummers niet beu. Um, <laughs> als er dan toch eens een nummer is, we hebben bijvoorbeeld een keer gehad dat we het liedje Anne zodanig vaak en veel gespeeld hadden, dat we een tournee hebben laten vallen en een jaar of twee niet hebben gespeeld. Maar dan, euh, dan keert dat wel terug. Ja. Als je iets zou beugen raken, steek er gewoon een ander nummer in. Want we hebben natuurlijk veertien Nederlandstalige albums om uit te putten. Dus keuze zat, zou ik denken.
0: Um, het is nog tijd voor mij om een bekentenis te doen. Ik ben er in die 124 keer Sportpaleis nog niet bij geweest... De ja, boegroep mag, mag komen. Ik um,
7: stop dit interview nu, denk mag ik,
0: mag ik. Mag ik toch nog een poging doen? Wel een keer in de Brielpoort in Deinzen, dat moet het jaar 89 of 90 geweest zijn. Ik was 9 of 10 jaar toen, maar ik heb er nog levendige herinneringen aan, dat wel nog. Ja. Hebben jullie daar nog herinneringen aan? Zeker. Aan die tijd ook, die beginjaren toch nog? hè?
6: Dat waren de gekke jaren. Hè. We zijn heel blij dat die achter de rug zijn, moeten we eerlijk zeggen. Het heeft uh, tussen 89 en het tot succes met Anne 394. heeft het eigenlijk weinig over muziek gegaan. Uh, fans en flauwvallende meisjes en verkoopsrecords. Terwijl wij maar gewoon. Liedjes wilde maken en, en goede platen wilde maken. En dat is daarna gelukkig allemaal een beetje gekeerd. En nu staan de mensen er en ze zijn enthousiast. En wij mogen graag hopen dat dat is voor de liedjes die ze horen. En uh, niet meer voor de kop
7: van uh, mijn broer Koen. Ja. Maar mogen we toch de hoop uitdrukken dat je volgend jaar in december toch een keer een sportpaleis wil riskeren?
0: Ja, oké. Okay. Ik zal mijn hand opsteken dan uh, volgend jaar in december. Mag ik jullie nog iets ja, vragen? Al ik heb een ticket verkocht. <laughs> Laten we afspreken. Ik bestel een ticket voor volgend jaar in december. En jullie geven mij nog een favoriet nummer om het kwartier mee af te sluiten?
7: Nobelprijs, Helemaal mee. Okay. Morgen kan dat iets anders zijn, maar vandaag voor het kwartier heel graag.
0: Dan doen we dat. Bedankt voor dit gesprek.
7: Dank wel. Tot volgend jaar.
0: Tot volgend jaar. <laughs> Dag. Ik
7: wil jou de wereld geven die van ons <hums> kan niet.
0: Donkere winteravonden haalt Wim Helze zijn sofa opnieuw boven. Elke avond nodigt hij daarin een gast uit die vertelt over Dien's favoriete tekst. Beluister de podcast Winteruur op VRT Max.